0: Olá, eu sou Paula Quintão, e aqui estamos nós em nossa sessão de enroscos. É uma tarde de quinta-feira por aqui, e aqui estou eu mexendo em alguns arquivos do meu computador, e eu encontro uma foto em que, durante meu curso de paraquedismo, tive a alegria de te registrar né, esse momento. Eu estava... Pousando, arrumando o meu paraquedas depois do pouso. Acredito que do meu quinto nível de curso de paraquedismo. E na cena estou eu fazendo a amarração do, dos, dos fios do, do paraquedas. Do lado está o instrutor Rafael. E ele visivelmente me olha com atenção para ver se estava tudo ok comigo. <risos> é, Não tinha sido um nível fácil para mim. Naquele dia, a decolagem aconteceu normalmente. É muito bem cuidado esse procedimento do paraquedismo. Para quem já teve experiência, é, não só de saltar em curso ou sozinho como paraquedista, mas mesmo quem já fez um salto duplo, Conseguiu já ter noção do quanto esse momento do salto, da aeronave, do pouso, tudo é muito bem cuidado. Os detalhes técnicos e de segurança são muito repassados. E naquele dia tudo ocorreu como deve ocorrer, com muito zelo, até o momento em que íamos até a aeronave para fazer o nosso salto. No curso de paraquedismo tem algo muito interessante, porque os níveis vão... É, à medida que você vai passando de nível, você vai como adquirindo mais responsabilidade. Ou seja, o grau de confiança que o instrutor tem em você tem que aumentar. Para que você seja liberado, então, para chegar no seu final do curso e saltar sozinho você, seu paraquedas e nada mais seu altímetro e nada mais. Naquele dia, no quinto nível, o exercício que se deve fazer já é um pouco mais elaborado porque o instrutor ele já não sai mais segurando a lateral da sua roupa, o que dá muita estabilidade na hora do salto. Eu sentia muito, muito a diferença de ter o um instrutor me dando essa firmeza no meu corpo, para que meu corpo não se bagunçasse todo. E eu corresse o risco, talvez, de entrar num giro, é, entrar num movimento que depois eu não conseguiria conter. Naquele dia, o meu instrutor seria o Rafael. Eu conhecia pouco do Rafael. É. Mas houve um lance em que ele, é, ele me chamou a atenção, porque... Houve um lance durante o meu curso em que eu não consegui sair da aeronave. Por tanto medo, por tanta dificuldade de, de saltar, eu pedi ao meu instrutor para voltar dentro da aeronave. Eu não saltei. Foi no meu quarto nível. E o meu instrutor naquele dia era o Alisson. Muito paciente, muito didático, muito assim, compassivo com o meu medo que naquele dia... Chegou num nível muito alto. E por ter voltado com paraquedas fechado, cria-se um clima quando você <risos> volta para a área, né? Porque, como assim? Cadê o paraquedas aberto? Não era para voltar. O plano não é voltar dentro da aeronave, né? É voltar com o pouso feito por você mesmo. E esse instrutor, Rafael, estava por lá, ele me olhou e falou: Não, se fosse comigo. Eu tinha te empurrado. Falou brincando, mas aquilo me tocou muito, porque, nossa, imagina, se o meu instrutor tivesse me empurrado, seria um pânico para mim, seria terrível, seria um trauma. Tava com muito medo, realmente eu não tive condições né, de saltar. E aconteceu de no nível seguinte, depois que eu finalmente passei do nível 4, aí eu fiz o salto, consegui sair, né? Mas chegou no nível 5, eu já estava lá. Lá estava eu com o instrutor Rafael. E foi, mais uma vez, um nível difícil para mim. Porque eu estava num lugar de medo. Até tem um texto escrito sobre isso. Sobre os medos precisarem ganhar nome. Naquele momento, eu não sabia muito bem que medo passava por mim. Mas era muito medo. e Então, naquele momento crucial em que o, o avião chega à altura combinada, 12 mil pés, se não me engano, chega na altura combinada, é, alguém grita, corta, e aí, é, um após o outro, paraquedista, começa o seu movimento de ir até a porta, fazer seu, seu salto, e ali eu comecei a sentir aquele terrível medo de novo. Eu falei, meu Deus do céu, se eu não conseguir saltar, esse Rafael vai me empurrar. <risos> Hoje não vai ter jeito, né? Ele vai me empurrar. Não me dava a sensação que ele ia me empurrar, não, mas... mas eu sabia que eu tinha o compromisso de saltar. Quando chegou a minha vez, eu olhei pra ele e falei, não consigo, não vou conseguir. Pânico, medo. Então ele me olhou, pediu para o piloto fazer um giro a mais, voltar em cima da área de novo, porque aí já tinha perdido o tempo né, do salto. Ele pediu para o piloto dar um giro e lá estávamos nós, em cima da área de novo. E aí eu falei: Rafael, se você me segurar, eu consigo. E naquele, naquele dia, não era previsto o instrutor segurar o, o, o aluno, né? Já era para eu conseguir passar desse nível. Mas entre voltar dentro da aeronave e ele me segurar, era melhor que eu, pelo menos, conseguisse fazer a saída. Então, ele me olhou e falou, fica tranquila, eu vou te segurar. E aquele foi um ponto muito forte da minha vida, porque... Em questão de muito poucos segundos, né? em questão de segundos, toda a não confiança que eu tinha naquele instrutor, por causa do que ele falou antes, eu tive que refazer dentro de mim, estávamos somente nós, eu precisava confiar nele, é, então eu hum, fechei os olhos, meio que acatei dentro de mim, então vamos... Me coloquei na posição um, dois, três e salta. E ele de fato me segurou. E a foto que me deu origem a esse podcast sou eu, aqui com um semblante totalmente. É, eu não fiquei feliz. <risos> é, um semblante era de tristeza naquele dia por ter sido tão difícil saltar. Por que bom que eu consegui, eu sabia disso, que era bom ter conseguido, mas havia em mim uma tristeza muito grande por não ter confiado em mim mesma e no que eu tinha pra fazer, né fazer o que tinha que ser feito uma vez saltando, e ter que confiar... E aqui estou eu, né, com a foto que deu origem a esse podcast, Eu olhando o meu semblante. É um semblante triste. Né? O, o instrutor me olha com uma cara de quem checa se está tudo bem, mas não estava tudo bem. Porque apesar de eu ter conseguido, e eu ter conseguido graças a ter confiado na ajuda dele e ter me permitido é, viver o meu salto, mesmo com tanto medo, né? ter tido a coragem de viver o meu salto, mesmo com tanto medo, eu sabia que a superação daquele obstáculo não era suficiente para me levar até o final do curso. <risos> e que estava difícil para além da medida em que eu poderia dar nome às coisas, que eu poderia conseguir avançar com as coisas. Eu sabia que tinha algo muito desafiador para ser transposto ali. Então, o resultado daquele dia compôs um ponto importante. Um ponto em que, depois de ter me visto confiando em alguém que eu não confiava, alguém que me deu esse, não me deu um empurrão, mas me deu sustentação, né? não ter confiado em mim também, eu tinha um problema resolvido. Eu tinha uma equação a resolver. Que medo é esse, Paula? Que medo é esse? Que medo é esse? Eu saí dali profundamente abalada. Saí muito, muito mal. Chorei. Né? É, difícil, difícil. Tava muito difícil para mim, muito. E eu fui para casa naquele dia e chorei. Não por causa do que tinha acontecido, mas por causa do que ainda estava para acontecer. Eu tinha que superar aquele medo. Eu tinha que conseguir. Mas conseguir avançar sobre o medo, aquele de específico me deu essa, esse presente, não tem a ver com uma coragem de dizer faz, faz. Né? não tem a ver com se obrigar a fazer o um movimento, não é assim que a gente supera o um medo, o medo ele nasce de um lugar interno que argumenta algo, um lugar interno que diz que você está verdadeiramente em perigo naquela situação, e às vezes pode parecer meio óbvio, por exemplo, é óbvio que você está em perigo saltando de paraquedas, mas não é assim, sabe? As coisas não são desse jeito óbvias. Ou mesmo o contrário, né? Você está com medo de lançar um curso, mas por quê, né? Óbvio que você não corre perigo nenhum, sabe? As coisas não são assim óbvias. Elas têm uma profundidade e dentro da profundidade, aí sim, habita uma lógica. Mas não é uma lógica óbvia. É uma lógica que merece conexão e exploração. E eu não tinha medo da altura. Eu não tinha medo do paraquedas não abrir. Eu não tinha medo da técnica. Então, as, os medos óbvios, os medos comuns, eu já tinha checado e não era deles, não se tratava deles. A dinâmica do medo, ela, como eu disse, cria um argumento dentro de nós que está plenamente convencido de que ir naquela direção é um perigo certo. É, tem uma resultante certa que é vai dar ruim, vai dar merda. Esse caminho aí vai dar ruim. E qual era, então? Qual é, então, é, dentre tantas situações que nós vivemos, o argumento do medo? Por isso mesmo, é, eu escrevi um texto que é bem, é um, quase um clássico, né? vira e mexe, eu posto ele no, no, no Instagram, que é o, Os Medos Precisam de Nome. Naquele dia eu voltei para minha casa, chorei, Tava muito sensível, é raro eu ter crises de choro. Até gostaria de chorar mais, mas não sou, não, não, não sou assim, o choro não sai com facilidade. E naquele dia eu chorei muito. Me coloquei então a fazer em casa um exercício de simulação da porta da aeronave, que era onde o meu medo... Chegava a pontos muito críticos. Lá estava eu, sentada na varanda da minha casa, na porta interna da varanda. Eu saía simulando o sonzinho do avião antes do salto, que é um som muito característico de, de barulho de ar uh, acelerado. É um barulho que, se eu fecho os olhos agora, eu consigo ouvir ele, mesmo tantos anos depois de ter feito o meu curso. Simulei, 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 simulei muitas vezes, né, levanta, corta, salta, um, dois, três, salta, e o medo, tomando conta sempre do meu sistema, até que, depois de muito me perguntar, como diz o Osho, se fazendo uma boa pergunta, a resposta é garantida, e como eu sempre digo, a, as perguntas são como imãs, um eu, naquele dia, encontrei uma grande chave pra mim, é, Paula, do que você está com medo. E eu consegui dar nome ao meu medo. É, eu tinha medo. Do que eu tinha medo, o medo se apresentou para mim. E então, quando eu olhei, medo de quê? E esse medo ganhou contorno, ganhou nome, ganhou, sabe, ganhou história. Quando isso se fez, quando isso se revelou, eu entrei num outro eu entrei num outro plano né? eu falei agora sim e era do caos um certo caos ao cair que eu tinha medo esse é do caos que eu tenho medo amanhã que era sábado na, domingo na área de, de, era domingo, o dia seguinte seria um domingo eu falei, amanhã eu vou lidar com esse medo né? e aí eu sei do que se trata e aí é possível ter coragem. Coragem sobre o medo que já se apresentou com seus contornos. Porque a coragem, quando o medo ainda não tem contorno, ela é quase um abuso sobre nós. É, você se machuca muito. Né? Se obrigando a fazer um movimento com muito medo. Então, no dia seguinte, era um 6 de outubro de 2013, eu pude, né? graças a... <risos> a ah, esse medo revelado e contornado estar na área de saltos bem cedo né? e concluir com uma improvável conclusão fazendo três saltos no mesmo dia concluir o meu curso de paraquedismo eu fiz logo cedo o meu salto nível 6 e aí eu fiz com uma postura totalmente diferente, é. totalmente. Eu sabia que medo era, então eu conseguia dialogar com o medo, eu conseguia dizer a ele, se ficar um caos, está tudo bem, você só precisa ficar na posição, ficar na postura, é, fazer, o, o, fazer a posição que vai organizar o caos. Que No paraquedismo é uma posição muito específica que neutraliza tudo com muita rapidez, questão de segundos, então, eu sabia o que fazer, eu sabia o que contra-argumentar quando o medo viesse, eu sabia como me acalmar, porque eu consegui ouvir o que o medo estava dizendo, exatamente. É. E naquele dia eu concluí, concluí com alegria meu curso, foi uma grande vitória para mim, foi algo muito marcante na minha vida, ter conseguido atravessar a barreira daquele medo, não excluindo o medo, mas compreendendo e integrando esse medo em profundidade. Então, que bom render uma bela sessão de dinhosco por aqui. Essa foto que eu encontrei, vou até publicar no meu Instagram, uma alegria compartilhar. Um grande beijo, eu sou Paula Quintão e até o próximo episódio Sessão de Enroscos.